0: Tak vážení posluchači, nového podcastu Business Leaders, vítám vás u prvního dílu a mám tady dneska Petra Pachera. Zdraví, Zdravíčko všem. Když jsem přemýšlel, jak vás představím vůbec, tak já jsem si říkal, že to bude docela komplikovaná věc, protože jste muž <laughs> hodně zájmů, hodně, hodně věcí, krom toho, že jste vlastně založil institut aplikovaný psychologie, Máte psychologický portál, ale ho založil jste třeba i pobočku zahraniční univerzity. Vlastně, já vím, že v univerzitním prostředí se docela to spohybujete, ale něco společného s zkoučováním kouč- a tak dále, co možná spojuje všechny ty věci, co vy děláte.
1: To je velmi dobrá otázka, protože ve skutečnosti to spojuje smysl mého života, který jsem našel, a to je rozvoj lidí skrze vzdělávání a skrze individuální přístup, psychologický přístup. A vlastně všichni, kteří dneska jsou kolem mě, ať už to jsou v v postavení managementu v mých firmách, anebo kolegové, spoluvlastníci, tak všichni vlastně prošli skrze vzdělávání na Univerzitě aplikovaného managementu. A já jsem je trénoval v rozsahu 1,5 až 3,5 roku. A stali se z nás nejenom přátelé, ale dneska jsme spojili svůj život společným záměrem, takže vlastně se podílíme na vlastním stylu v různých firmách anebo, nebo jsou to lidi na vedoucích pozicích v mých firmách.
0: Takže to je nějaká nějaká vášeň pro to rozvíjet lidi a pomáhat možná lidem dosáhnout svého potenciálu nebo možná si vůbec uvědomit, co ty lidi dokážou.
1: Určitě ta psychologická stránka věci nebo vůbec to vzdělávání zpravidla začíná tu psychologickou stránkou věci, kdy ty lidi přichází vlastně na to, kým skutečně jsou, aby osoby dokázali nejenom mluvit, ale i smýšlet a vnímat se se všemi jak pozitivy, tak i negativy. V souvislosti s tím, co dělají zejména v profesních rolích. Aby si uvědomovali, kým skutečně jsou i v té profesní roli a co vlastně mají dosahovat. Jak pro sebe, tak i pro ty ostatní partnery, které s těmi rolemi jsou propojeni. A to je velmi osvobozující, protože ti lidé zjišťují, že ve firmách musí fungovat nejprve systém. Pravidla. A Ať už chceme být všichni lídři, nebo nechceme, nebo chceme mít svobodné firmy, tak potřebujeme mít jistotu v tom, že máme fungující pravidla, o které se můžeme opřít a ty nám zajistí to, že lidi fungují podle nějakých směrnic nebo definovaných postupů a my si můžeme dovolit se vzdálit, ať už mentálně nebo fyzicky, aniž bychom měli obavu o to, co se stane v průběhu naší nepřítomnosti nebo co budeme muset řešit, až se vrátíme. A pak si můžeme dovolit těm lidem dát svobodu, protože jejich zodpovědnost vykrývá ten prostor, kde už není potřeba tak nezbytná kontrola. A oni fungují. A když díky tomu, že fungují, tak se najednou utváří úplně jiná rovina přátelství, vztahů, týmu. A teprve tam začíná ten svobodný leadership. A já jsem, jak si možná měl to štěstí, tu čest a s pokorou přijímám tu svoji roli, že jsem našel ten svůj smysl a združuju kolem sebe lidí, kterým tohle dává smysl taky. A setkáváme se právě na Univerzitě aplikovaného managementu, kde se v tom tom zdokonalují nebo posílají svoji lidi, aby se v tom dokonalili. A vytváříme rozdůstající se komunitu v podstatě už pět let, která je netradičně svázaná právě tím psychologickým přístupem a respektem toho druhého, kdy člověk není ve firmě jenom nástroj pro vydělání peněz, po jehož zádech se víš výš, víš, ale je to vlastně parťák, kterého já vnímám jako, že chci, aby jako když jsem dneska představitel firmy, tak aby mě fakt jednou předrostl. Abych nebyl nejchytřejší v místnosti, abych se z té firmy mohl zdáli, ať už půjít do důchodu nebo do jiného projektu, do jiné firmy a tahle tam fungovala. Abych neměl obavu, komu ji potom předám nebo za jaký peníze ji budu muset prodat. Protože to je to, co vnímám já jako svůj smysl života. Vytvářet know-how předávatelné v takové podobě, které pomůže ostatním, pomáhají jim růst a dělat to, co já už na ně chci delegovat, tak s radostí a zvláštní.
0: Pokud se dostanu možná úplně na začátek, já vím, že jste dlouhou dobu dělal ředitele ústavu profesního vzdělávání, což je taková akademická role, jestli se nepletu.
1: Ve skutečnosti je to vlastně v akademickém prostředí taková hybridní role, protože se zabývá profesním vzděláváním a je to oblast, která je, a teď nechci říct, že v České republice, ale obecně v těch zemích tereziánského školství, velmi napjatá, protože spojuje dva světy. Profesní oblast, která má jasný diktát, jsou to firmy, jsou to korporace, jsou za účelem zisku a chtějí, aby věci fungovaly, aby dávaly smysl, aby byly co nejjednodušší, aby byli co nejpoužitelnější, neefektivnější, jak do ví, co jaké další nej. A potom je taková akademická sféra, která je velmi konzervativní, opatrná, hrozně moc zkoumající, váhající, přemýšlející a mnohdy zabíhající do slepých uliček, které k výzkumu a k akademickému prostředí neodmyslitelně patří, ale v korporacích a v profesním odvětví nemají co dělat, protože jsou neefektivní. A tyto dvě věci spojovat, řekl bych, že pro mě byla ta největší škola, kdy jsem se jasně rozhodl, že s akademickým prostředím už nechci dál spolupracovat, protože tam ten systém je v podstatě z mého údu pohledu a z mé kompetence nezměnitelný, protože tady je 250 let a stále se podporuje v tom, aby fungoval sám pro sebe, ne pro ty lidi, ne pro ty akceptanty toho vzdělávání, ale aby, aby utožoval sebe. To je moje zjištění, nechci teď působit jako všeobecně hlásající nějakou pravdu, ale to je moje slušenost, která vedla k tomu, že jsem se rozhodl, že chci dělat profesní věci. Že chci dělat věci spojené s praxí, pro praxi, a okamžitě odhalitelné zda jsou výsledky nebo ne, protože ta praxe je strašně spravedlivá v tom, že to, co tam dodám, tak se mi ve velmi krátké době, řádově, to jsou měsíce, někdy týdny, někdy půl rok, kdyby ukáže, jestli to funguje nebo ne, jestli to pomáhá. A jak si, není to jenom o subjektivním pocitu, že se všichni účastníci rozvoje cítí dobře, protože si vypijou kafe, nejsou v práci, mají takový jakoby veget, ale během následujících týdnů je vlastně vidět, co to přináší. Je to velmi rychle moderovatelné, zatímco v akademickém prostředí bych jakékoliv změny musel hlásit akreditační komisi, která by považovala za nějaké přiměřené období měsíce to schválit, vyjádřit se k tomu a stejně i by to hodnotila tak ne z praktiku, ale akademiku. A proto jsem si řekl, že jakékoliv vzdělávání, které budu dodávat nebo vytvářet nebo podporovat, tak bude spojené jenom s praxí a jenom pro praxi.
0: Takže ta vaše motivace třeba do podnikání nebyla možná jako u spousty lidí, jako budovat firmy a vydělávat peníze, ale jak to chápu, ta motivace spíš byla dělat to, co vlastně děláte rád a dělal jste možná už předtím, ale dělat to efektivnější, a v tom prostředí, který to
1: umožňuje. Dalo by se to tak říct, já jsem vlastně založil institut aplikované psychologie, který vlastně je korporací. To je firma, která je institutem výzkumu a vývoje psychologických metod. Které slouží pro poznání lidí, ucházející si o práci nebo stávajícího kolektivu, jak je lépe poznat a rozvíjet. Ale to je organizace, která je za účelem zisku a funguje deset let velmi úspěšně. A já jsem mi vlastně před nějakou dobu předal. Kolegyni, kterou jsem trénoval právě na univerzitě, a ona tím, že přišla ze školy a ještě dostudovala psychologii, tak byla vynikajícím adeptem, už několikátým v řadě, u které jsem věřil, že se to mi to podaří předat, ale ona byla ta nejúspěšnější a Míša Píšková-Slavíková vlastně dneska převzala institut, vede ho a má v něm podíl. A to je moje cesta. Vzít k sobě talent, který je zapojený, je odborně kompetentní v té dané oblasti nebo chce být odborně kompetentní a je proto tak zapálený, že je připravený se tomu věnovat v prvních letech nebo měsících, možná letech, tak intenzivně, jak je to jen možné, protože to je jeho smysl života a tím prokázat nejenom to, že se rozvíjí, jak pro sebe, tak i pro firmu, ale i pro klienty a stane se tak kompetentní, že já mu to rád uh, s ochotou předám, což se teď stalo před nějakou dobou. A daří se mi to i v, i v ostatních organizacích, protože teďka k 1. lednu 2019 vlastně předávám Daniele Kolomazníkové univerzitu aplikovaného managementu a ona je taky člověk, kterým jsem se seznámil. Nejdřív se stala posluchačkou, Být je úspěšná psycholožka, majitelka několika firm, tak potom se stala lektorkou na univerzitě a dneska je lektorkou a i vlastně ředitelku od první ledného univerzity, čili já jsem ten, kdo dělá věci, protože je má rád. Vybírám si v poslední době, řekněme, několika let už jenom věci, které jsou v souvislosti s mým smyslem existence, profesní, ale jsem ten, který bych chtěl podporovat i ten koloběh peněz a to, co vydělám, rád vracím zpět. Ale ta oblast, ve které děláme oblast služeb a je velmi náročná v tom, že Dneska to není obvyklé mít svýho, svého psychologa ve firmě. Dneska není obvyklé mít vlastní firmní akademii. To jsou teprve věci, které jsou na začátku. Čili není to oblast, která by byla tolik ekonomicky silná, abych vydělával ty peníze, které v tom bez zesporu leží, ale někdy v budoucnu. Já tam spíš preferenčně vnímám ten, ten smysl toho, že to je pro lidi o lidech a o výsledcích.
0: Nemůžu se nezeptat, ale jak jsi se třeba naučil poznávat tady ten... Asi to zkrátím na talent, nebo víte co, teď jsme si zmínili třeba dva příklady lidí, který byste nějakým způsobem si vychoval, pak jste jim to předal. Jak to možná poznat, nebo jak se to naučit poznat? Protože mi jasný, že to je asi v letech praxe.
1: Víte, já mám za sebou studia jak psychologie, tak i psychodiagnostiky, čímž si myslím, že v oblasti poznání člověka mám za sebou teoretického zázemí poměrně dost. Nicméně, stejně to není o ničem jiném, než o v mém případě o velkém množství pokusů a omylů, protože to, že Míša Píšková dneska vede institut, je téma, kdy ona je sedmá v řadě. Já jsem předtím měl nespočet psychologů, kteří prošli institutem, a těch šest nebo sedm byli ti, kteří mě nejlepší předpoklady, protože by oni mohli být těmi, kteří ho převezmou. Vždyť já se netajím tím, že bych ty věci rád předával v momentě, kdy tam cítím, že jsem naplnil potenciál svůj i toho, co té firmě můžu dát. Ale být jsem to se všemi 6 sedmi komunikoval, tak postupně ti lidé odpadávali, ať už pro neochotu, která se na začátku jevila spíše o jakési základní motivaci, chtění a angažovanosti, ale potom jak čelili tomu skutečnému stavu těch věcí, co je potřeba se naučit a odbavit, tak najednou se jevili, že to už není ten jejich smysl, najednou z toho ustupovali. Někteří tam doteďka bojují třeba s nějakou nemocí, kdy oni chtěli, já jsem chtěl, a co, co osud nechtěl, takže je z zrovna Borelioza jedna psycholožka vynikající, se pořád ještě lečí v Německu a to už je čtvrtý rok. Takže občas se do toho vstoupí něco, co jak si zabránit tomu chtění, tam toho člověka mít, byť oba chceme. Ale vnímám, že to jako se děje tak, že má se to takto dít. Takže nechci působit jako, že jsem špičkový souce talentů. Doufám si říct, že o tomhle co zvím, ale tady v tomto případě jsem si prošel generací, několik generací lidí, až to u ní klaplo. A myslím si, že to tak mělo být správně, protože kdyby to bylo dřív, tak já bych se nenaučil všechno to, co jsem se měl naučit právě těmi šesti nebo sedmi neúspěšnými pokusy.
0: Pamatuješ si nějaký moment, kdy třeba vy jste si sám uvědomil, že možná jste ten typ, který třeba rád ty věci rozjíždí a pak to někomu předává, protože spousta lidí z třeba ani neuvědomí.
1: To je skvělý téma, tohle, co vy říkáte, protože můj rozvoj je hlavně ve dvou momentech. První moment je, když jsem sám tím, kdo trénuje ostatní. A trávíme společně na univerzitě aplikovaného managementu čas tím, že se rozvíjíme. Já je buď učím, trénuju, nebo jsem tím jakýmsi pozorovatelem a supervizorem jejich rozvoje. A tam mám prostor, když oni, moji posluchači, mají prostor přemýšlet o sobě, o své firmě, o svých rozhodnutích. Tak tam mně dochází spousta věcí. A druhá oblast nebo stav je, kdy opravdu jsem sám někde v klidu se sebou a odpojuji se nebo odpojil jsem se od těch běžných rolí. A to jsou momenty, kdy mi dochází věci, které ne, že by předtím nebyly, ale já je neviděl. Protože ta běžná operativa toho dne a to, to vytížení, které dneska je, a nejenom v profesních rolích, někdy i v těch rodinných, těch osobních, tak je tak velké, že mě to vlastně táhne a nedává mi to prostor. A myslím si, že i přirozeně mi to nedává prostor, protože to chce svoji pozornost a svoje, svoji péči, aby byly odbavovány ty úkoly. Ale ty nejsou o strategii, ty jsou o tom rutinním rozhodování a řešení. A ten moment, kdy já můžu vystoupit z tohohletoho proudu a podívat se na to, co se kolem mě děje, a i na to, co se děje ve mně, mi dává tu sílu uvědomit si, kým jsem a co bych chtěl. A protože se tomu poslední době věnuju poměrně hodně, tak mám to štěstí, že se mi dostává i té patřičné odpovědi hned, a to je, že já najednou na věci netlačím, já jim nechávám volný průběh. Já chápu, že někteří lidé kolem mě by tím Všichni teorie, knihy, ostatní, známí, přátelé, i já říkáme, hele, takhle se to ve firmě dělat nemá, tak oni stejně nereflektují, dokud sami nenarazí, protože to je jejich způsob, jak se učí nové věci. Takže já ty věci nechávám prostě plynule běžet a těm, kteří chtějí, tak jsem na blízku, abych jim pomohl, stejně jako já jsem si uvědomil, s kým chci spolupracovat. A bylo spousta takových, kteří se jevili jako velmi schopní společníci a partneři, a jen prvních pár měsíců se ukázalo, že to byly pouze jenom řeči, které v momentě, kdy narazili na konfrontační moment, co všechno je potřeba dělat, když už jsme tý partneři nebo máme jimi být, tak už ta ochota nebyla a oni se vrací k tím svým způsobům, původním obvyklým způsobům, jak žijí.
0: Říkalo, že vám pomáhá to odpojit se. Jakým třeba konkrétně způsobem vy se odpojujete u těch věcí?
1: buď jsem v situaci, kdy jsem plně pohlcen tím, že jsem v tom rozvojovém prostředí právě během těch lekcí na univerzitě, a, a protože já učím, řekněme, tři půl dny v týdnu zhruba, tak ty mi dávají dost cíly, to je v podstatě 12 hodin, kdy já jsem a mám tu šanci o sobě přemýšlet. A potom jsou takové menší, kratší úseky, kdy se sám sobě věnu, ať už je to před spaním, po probuzení. Jsou to ty momenty, kdy jste sám se sebou a ještě než vplujete do těch obvyklých rolí, anebo předtím, než začnete spát a vystupujete z těch obvyklých rolí, tak to je ten moment, kdy se věnuju sám sobě a buď u nějaké hudby, nebo u, nějaké u nějakého synchronního zvuku přemýšlím o tom a věnuju se vlastně sám sobě. Takže můžeme tomu říct jakási řízená meditace, ale aby to nezdělalo příliš spirituálně. Řekněme tomu jako velmi specifické koncentrační cvičení, které mi pomáhá se dívat na ty role z vyšší perspektivy.
0: Jasně, mě to zajímalo i z pohledu toho, že, že samozřejmě některé lidi to řeší tak jako, že jednou za půl roku se nechají zavřít v místnosti bez světla, bez zvuku. Mně přišlo zajímavé, že vy si to takhle máte v tom běžném každodenním životě, kdy se jako člověk najde tu chvilinku.
1: Z mého pohledu je to o tom, že ta pravidelnost má mnohem větší sílu a efektivitu než náraz jednou za čas, který může mít jako velkou penetraci, ale zase ten mozek má dostatečné množství kapacity, nebo omezené množství kapacity na to, aby byť bych měl prostor ve tmě 14 dnů meditovat a přijít na uvědomění, tak já všechny nespracuju. na to, abych potom se k ním mohl vracet v tom reálném prostředí a podle nich se rozhodovat. Ale pravidelnost mně připadá, že ve všem je ta, ten, ten kámen mudrců. Pravidelnost a si ne, 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 nezdolnost. Ve skutečnosti, ať se na to podíváme jakkoliv, tak armáda nebo ty bezpečnostní sbory, které jsou typické a specifické tou hlavní e, úrovní toho fenomenu disciplíny, tak ta, ta kázeň, to je něco, co z hlediska psychiky člověka vytváří největší pohled na tu stabilitu, protože ta kázeň a ty, ty jednotlivé stereotypy nebo rutiny v tom lidském životě v týdnu nebo během dnu vytváří dostatečně pevné body, o které se člověk může opřít i právě v momentech, Kdy to okolí nebo ta míra té operativy je tak silná, že máte ten mě strhnout, ale oni mi pomůžou, mm-hmm. když si je udržím.
0: Zajímalo by mě možná, protože i z tohle rozhovoru cítím, že vy jste velmi silný v té edukativní službě, v té psychologii a tak dále. Řešil jste nějak třeba při tom přechodu do té komerční sféry takový ty biznisové skily, jak nastavit pricing, jak dělat obchod, možná věci, které se třeba v té akademické sféře nemusel dělat?
1: Určitě to je denní chléb, buď u nás ve firmách, anebo u klientů.
0: A jak třeba vy k tomu přistupujete, nebo jak se učíte tady ty věci?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsem měl možnost projít během období vzdělávání, a i teďka, k velkému množství, nebo k úzkému množství oborů, ale do velké hloubky. Že moje vlastně kariéra začínala tím, že jsem studoval Všeobecné lékařství, a tam jsem si sahal na to, co to je vlastně exaktní věda vyloženě o teorii a praxi, ale v takové míře, že já jsem se během lékařské fakulty byl schopen naučit v podstatě cokoliv za minimální dobu času, tak mě to vytrénovalo, že vlastně všechny ostatní vzdělávání, ať už to byla psychologie, nebo management nebo právo, tak pro mě byly jako společensko disciplína, která mi šla snadno. Takže já jsem si mohl dovolit tam, kde se spolužáci učili těžce, tak já jsem si užíval to jít do hloubky a diskutovat o těch tématech v hloubce. A v momentě, kdy jsem přešel do biznisové oblasti, tak mě hrozně ta, ten background strašně pomohl. Protože všechno vlastně stojí na tom, jak fungují základní zákonitosti, ať už to je vesmír a ta fyzika, anebo základní zákonitosti psychiky v člověku. Tedy bavili tedy si o nastavování cen, o marketingu, o personálním marketingu, tak je to pořád jenom o tom, kdo je zákazník, co ho trápí, jaké má potřeby, co mu říct, jakým jazykem mluví a jak mu to říct, aby slyšel na to, co mám, a aby odstranil svoje obavy ve víře, že já mu s tím pomůžu a je ochoten za to zaplatit. A pokud tohle dokážu transformovat do nějaké techniky, ať už je to VPC nebo jakýkoliv jiný způsob podle marketingových strategií, tak vlastně já nastavím schéma a ve velmi rychlé sféře, nebo ve velmi rychlé době, což je pro mě to sympatické v té profesní oblasti, se mi ukáže, jestli to je prodejný, jestli lidi kupují, jestli platí, jestli jim to pomáhá. A pak v podstatě to je ten výsledek, který funguje. A když ne, tak mám okamžitou cestu zpět, co mám změnit, a zase tím experimentem vyzkoušet, jestli ta změna přináší patřiční výsledek. Takže já vlastně pořád, ať už je to univerzita, institut nebo další firmy, ve kterých jsem aktivní, tak pořád řešíme téma, jaký produkt teď uděláme, pro koho, jaké je zákazník. Já jsem vlastně dneska v rovině, kdy já nejsem ten, kdo to staví, ale jsem ten, kdo je ten supervizor v pozadí, kterého si pozvou, byť to jsou moji lidi, které jsem tam přijímal ale dneska jsou už tak kompetentní, že si mě pozvu a já jim tam dávám background a pořád jim nutím, vrajte se ještě k tomu, mám pocit, že nemáte jasno, v tom, kde je zákazník, byť vy si myslíte, že jasno máte, tak já si myslím, že ne. A já, kdybych byl v té skupině zákazníků, tak já to prostě nekoupím, protože tohle mě nepřesvědčí a tímhle se vlastně posouváme. Takže to je furt nekončící kolo. Jsem-li v korporaci, která je komerčně orientovaná, tak neustále musím být prospěšný pro zákazníky, sledovat, jestli ti, co říkají, že to chtějí, skutečně zaplatili a jestli když ti peníze přijdou na účet, jestli je oni investují pro rozvoj, aby další kupovali ve větším množství furt dokola.
0: To zní hrozně jednoduše, jak to říkáte, <laughs> vlastně jak já
1: jsem si říkal, že v podcastu nebudeme rozebírat ty strategie, ale já mám tu možnost, že ta teorie je pro mě něčím, co mi dává sílu a oporu, ale ta praxe mi dává jasný výsledek. Proto to bylo jasné rozhodnutí, kdy v době, kdy jsem působil v akademickém prostředí, jsem byl pro akademické prostředí. V momentě, kdy jsem působil, jak vy jste říkal, v tom profesním vzdělávání a byl jsem v nějakém si pomezí, A viděl jsem ten styk a tu nekompatibilitu těchhle dvou světů, nebo neochotu, to je možná špatné, ne ne nekompatibilitu, ale neochotu, zejména z té akademické oblasti, být oporou a uznat, že komerční oblast je jiná a není to o ego, jo, není to o tom statutu, já jsem docent, já jsem profesor, ale jsem tam proto, abych pomáhal, tím, že to není o o o o ochotné kompatibilitě, tak jsem prostě přišel na to, že ta profesní oblast je moje. Takže já vlastně v tu chvíli jsem jenom orientován profesně a všechny ty věci, jak říkáte, pricing, strategie, plány, cash flow, určitě musím vydělat víc, než utratím. A i z dalších věcí, sice zní jednoduše, ale ten denní chleba, jsem lý manažer, tak prostě je o tom, že řeším problémy. Průměrný manažer v organizaci kolem 100 lidí ve střední úrovni managementu za den dělá zhruba 200 rozhodnutí. Nepočítám takové ty objektivně snadné, kterým kardáčkem si vyčistím zuby ráno, ale i toto je rozhodnutí. A když si spočítám jeden kalendářní týden, to znamená od pondělí do neděle, tak je těch, těch rozhodnutí někde mezi 1000 a 1500. A to znamená, že to odpovídá průměrně počtu rozhodnutí člověka ve středověku za celý život. A ta dnešní doba je prostě extrémně náročná na to, abych byl schopen rychle vyhodnotit, když nemám dost informací a nikdy mít nebudu a rozhodnout se způsobem, který, když nedopadne dobře, tak abych se byl schopen ponaučit tak, že další rozhodnutí udělám kompetentněji a v tomhle já žiju. Co může
0: člověk, který třeba teď v tom tradičním vzdělání je, anebo dejme k tomu, že to poslouchá nějaký rodič a má tam třeba toho syna nebo dceru, jakoby, co tady ty lidi můžou udělat, aby se na tu praxi připravili? líp? Já třeba, jako můj příklad, že já jsem z ekonomické školy samozřejmě, v životě jsem nic nepoužil a ano, přesně učil jsem se základy marketingu a základy managementu a je to něco, co už asi 10 let dávno zastaralý a nijak nepoužitelný, takže...
1: Mhm, dobrá otázka. Myslím si, že... E... Podívejte, z mnoho pohledu je to buď, že máte dobrou školu, která vás systémově donutí jako posluchače nebo studenta, abyste se účastnil internship. To znamená, jděte do firmy a uplatňujte tam to, co se učíte a pomáhajte jim, aby i oni učili vás. Když to není součástí systémového e, sestavení výuky, tak se proto rozhodněte sám a jděte bez ohledu na to, e, jakou školu studujete v filozofkách nemá smysl, aby lékař chodil do, do, do nějakého fast-foodu, ale i tak jsem to zažil, ale jděte prostě do té své oblasti, kterou studujete, a tam si tu praxi zažijete. Já osobně by byl pro, aby než do té školy nastoupí ten, ten posluchač nebo ten student, tak ať si nejdřív tu oblast chvíli vyzkouší, třeba půl rok, nic mu neuteče to, že bude nastupovat o rok později, ušetří si mnohem víc starostí a času, když bude vědět, že ta oblast, kterou si vyzkoušel před studiem, tak mu pomůže nejenom ve studiu, ale i v rozhodnutí, jestli si fakt ta idea studovat tuhle školu, jestli se fakt skloubí s tím, že on opravdu si dokáže představit, že skončí tu školu, že tam bude pracovat. Když to nestihne, tak je to udělá během školy. Co nejjednodušší a nejsnažší může udělat je, aby si prošel během studia, protože to je to nejbezpečnější čemu, co může mít. On je během studia, má statut studenta, připravující se na budoucí profesi, stát za něj platí sociální a zdravotní, má tam v pozadí rodiče, kteří ho nějakým způsobem dotují. To znamená, má nejbezpečnější místo a čas na to, aby mohl experimentovat a vyzkoušet si já bych doporučil, ať jde na půl roku do multilevel marketingu někam. Je jedno, jaký si vyberete, je to ten, který mu sedí, ale ať si ho vyzkouší. Ať si vyzkouší obchod v té nejsilovější podobě. Ať si vyzkouší obchodovat, naučit se růst, ať, si, ať pochopí, o čem jsou peníze. Ať jde na půl roku někam pracovat i rukama. Ať jde na půl roku někam, kde řeší administrativu. Ať jde na půl roku někam komunikovat s klientem, ale ne tím tvrdě surovým způsobem, a ať jde na půl roku někam pečovat o klientskou základnu. Ať si to prostě vyzkouší ať ví, o čem ten život je, a nejenom že mu to pomůže v tom rozhodování se, co bude jeho budoucí profesní dráha, ale on si skutečně sáhne na to, co to znamená kloubit vzdělávání a praxi. Sáhne si na to, jak organizovat čas, protože tyto věci se musí skloubit a spoustu dalších věcí.
0: Mě překvapivě některé z této zkušenosti. Minimálně to třeba člověka naučí, co dělat nechce, což je taky. Přesně, nevěcí.
1: vynikající. Je, je to lepší v zaživě 22, než v 37 pro nějakou vizi opustit původní místo a pak hledat nové, protože tam, kam jsem chtěl jít, se mi vlastně vůbec nelíbí. Určitě souhlasím.
0: <laughs> chtěl bych se ještě zeptat možná v rámci té vaší univerzity aplikovaného managementu. Mm-hmm. S čím tam třeba ty lidi nejčastěji chodí? Protože to jsou, předpokládám, lidi, kteří už jsou ve firmách, nějaký, na nějaké pozici manažerské. Kde vidíte ty nejčastější mezery? Nebo takový ty, ty jako typické scénáře někdo a má nějaký problém?
1: Uh, víte, paradoxně je to vlastně strašně snadné. Já, když se s nimi bavím, uh, nebo někteří naši lehstoři, když se s nimi baví na výuce, tak uh, Zhruba víme, že kolem 40 až 50 řekněme 45 oni už stejně ví. Akorát to používají intuitivně a ani si neuvědomují, že to používají, takže to nemůžou ani rozvět, ani řídit. Tu druhou polovinu tu se naučí, ale to, co jim hlavně, kdyby si měli odnést jednu jedinou věc, ať už z magisterského nebo z bakalářského studia, jedna jediná věc, kdyby si měli odnést, a já bych na to měl dát důraz, tak je to to, že se naučí každý den. Skutečně každý den přemýšlet o tom, co ten den vlastně udělali správně a proč to udělali správně. Co neudělali správně a měli by to příště buď udělat jinak, nebo se tomu vyhnout, a naučí se vlastně, že nepotřebují žádného konzultanta, že nepotřebují žádného poradce nebo terapeuta, že když věnují čas sami sobě, v jakékoliv roli, ať je to profesní, osobní nebo rodina, tak z toho tam mají dost uvědomění a z nich můžou extrahovat dost zkušeností na to, aby se sami rozvíjeli raketovým způsobem. A to je to, co ty lidi dneska neumí a často věci dělají intuitivně, opakují chyby. Opakovaně násobně řetězí i to, co ve skutečnosti je strašně zjevný a chybí jim vnější pohled, který ho nejsou schopni a proto chodí za terapeutem, za koučem, za psychologem, to je vlastně jedno za kýmkoliv, a on jim to poskytuje. Ale ve skutečnosti oni by měli být ti, kteří to umí. A jenom v těch nejsložitějších situacích, která tady ještě nebyla, chápu, že si vezmou toho kouče na nějaký období nebo toho terapeuta, ale hlavně by to mělo být v nich. A když se zeptal, s čím chodí, tak oni aniž by si uvědomovali, tak toto je věc, která je nejvíc posune, protože to studium je přesně nastavené tak, že oni každý den tohleto během studia musí udělat a navíc to dělají v bezpečném prostředí, protože to sdílí ve skupině přes elektronickou aplikaci a dostávají odpovědi od spolu studentů ve skupině a od toho supervizora, který je vede. Tak tohle je provází v bakalářském studiu a půl a v magisterském studiu až tři roky. A tohle mají tak denní chleba, že až to skončí, to studium, tak je to v nich tak vybudovaný jako návyk, že to je přirozenou součástí nich a to jim mění život.
0: Jakým způsobem to ty lidi třeba prakticky by měli dělat? Psát si nějaký deník, kde by si večer měli musí... dělat?
1: Ano, z začátku musí psát dílčí úkoly, protože to, co se probírá, tak musí hned praktikovat a hned o tom psát nějaké kritické eseje nebo mini reporty. Postupně se učí, že nemusí tohleto dělat, stačí, když to sdílí právě přes tu aplikaci do skupiny a ty formy se mění v závislosti na tom, co jim v té chvíli pomůže, k tomu, aby si z toho extrahovali tu zkušenost a obohatili se, rozvinuli se, stali se kompetentnějšími. Čili těch form je během studia několik a končí tím, že to je jejich přirozenou součástí. Ale jak k tomu přistoupit ze začátku, je vlastně jedno. Ve studiu by to měly řízení. Když to teďka udělá člověk, který může a může kterýkoliv, Aha. tak ať si každý den napíše, sedne si na 10 minut, a jenom si se píše podle muštrů tři kategorie. Co se mi povedlo a proč? Co se mi nepodařilo, když jsem chtěl? A co příště udělám jinak? A mělo mě to naučit a za co se můžu pochválit. Když si položím tělo těch pět nebo 6 otázek a skutečně autenticky neodbydu to a odpovím si, byť ze začátku možná to nebude 5 minut, ale 25 tak skončím za chvíli u toho, že už si večer nebudu muset nic psát, že si to udělám v té situaci, nebo těsně po ní, a já si ten extrakt z té zkušenosti dopřeju v tu chvíli. Protože už je to moji součástí, ale začít nějak musím. Mm-hmm.
0: Super, to si myslím, že je super návod teda, takže pokud nás někdo poslouchá, chtěl by s tímhle začít, tak prostě udělat si tady ten template, vytisknout stokrát a každý večer si odpovědět tady na dvě, tři, tři otázky.
1: Mám, jed, mám jeden tip ještě. Mm-hmm. Když tohle začínají lidi dělat, tak je to z něco jako ty novoroční předsevzetí. Tak a zítra začnou. A můžou zítra začít, proč ne? A najednou se dostane x momentů, kdy se jim nebude chtít, kdy najednou x dní vynechají. A pak mají pocit, protože návyk už je na, na odchodu a mizí, že vlastně ten šestý den po těch pěti vynechaných si říkají, hej, má to vlastně smysl se k tomu vracet a mají tendenci zaplout do těch původních kolejí, tak já navrhu ještě jeden typ, odpustěte si to ať se neviní za to, že to ten den nedělali, ať si naopak uvědomí, že jednou začali a kdykoliv znovu můžou sednout k tomu a podle stejného rámce si položí těchto pět nebo šest otázek a ať neviní ani sebe, ani okolí, protože to k ničemu nevede, ať si řeknou, no tak co, tak jsem to neudělal dneska, udělám to zítra a zítra si řeknou, hele, včera jsem to neudělal, ale dneska můžu. To, co působí ten konflikt v člověku, je to, že se vlastně obvin, obvinuju, což mi snižuje úroveň těch emocí a v těch nižších emocích rozhoduji racionálně a v tu chvíli si vlastně říkám, no a co? Šlo to doteď bez toho, tak to pojď dál.
0: Co třeba vás teďkon čeká, nebo jaký máte plán do budoucna? Jste už naznačil, že budete od nového roku zase dělat nějaký nový projekt.
1: No, já vlastně teďka finalizuje rok, tak předávám univerzitu jejich vedení, Zůstávám pouze statutárním orgánem pro Českou republiku a my jsme založili v září tohoto roku, protože tady byla delegace ze Spojených států, tak jsme založili novou, můžu to uvést název, uh-huh. jmenuje se to Essential College a je to vlastně instituce, která vznikla jako právní subjekt a je první institucí v České republice a zatím to vypadá, že i ve střední Evropě, která je vlastně soukromou školou, která bude vznikat teď v roce 2019 a 2020, tedy se naplňovat tím obsahem. A je specifická tím, že spoluúčast spolu ve vlastnické struktuře budou mít právě ty korporace, které nebudou jenom partnery, aby říkali, bylo by fajn, kdybyste učili tohle a tohle, nebo to zakomponovat do výuky, aby nám chodili kompetentní absolventi, ale oni jsou rovnou součástí vlastnické struktury, mají tam malé procento právě z toho důvodu, aby mluvili do toho, co se bude učit z pozice vlastníka, aby měli kompetentní lidi, kteří budou absolventi. A oni vlastně už z povinnosti toho budou u nich dělat praxi. A chceme zajistit ty nejčetnější nebo nejvýznamnější obory. Čili teďka jednáme s velkou mezinárodní strojírenskou firmou, aby ti studenti zažili, co to je výroba. Co to je skutečně od toho, že dělám rukama, připravuju, dělám věci s tím spojené, bude tam další subjekt, který tam do toho vstupuje a je multilva marketingovou společností, aby tam zažili i ten nejsilovější obchod. Bez na to, jestli v tom multilva zůstanou nebo ne, aby zjistili, o čem to je, aby pochopili, co to je multilva marketing a obchod v této podobě. Jednáme potom s dalšími společnostmi, které chceme, chceme aby tam byly čtyři, v té vlastnické struktuře a dalších 10, aby byli v úrovni partnerů, aby ten student během studia si zažil úplně všechno. I krátkou praxi v lesnictví, krátkou praxi v zemědělství, pochopil, o čem to je, aby pochopil, o čem je sektor služeb, co to je ta terciální oblast, jak je dneska členěná, protože dneska služby jsou ty, co vládnou, aby pochopil princip už během studia a měl to jako povinnost to pochopit během studia, ne jako volbu dobrovolnosti, protože ten obor, který teďka zakládáme a je akreditovaný ve Spojených státech, takže bude fungovat podle federálního zákona bakaláře na čtyři roky, tak, aby se zažil všechno, a potom se svobodně mohl rozhodnout, kde bude pokračovat, protože už tam má dost praxe na to, aby když se rozhodne, že teď půjde do té oblasti, tak aby tam minimálně nějakou dobu vydržel. A i když půjde potom do jiné, tak bude kompetentnější. Takže to je teď oblast, které se od 1. ledna 2019 budu věnovat naplno.
0: Všechny vlastně tady ty věci, které si bavíme, jsou hodně pro takové ty lidi postřední škole. Ano. Mladší lidi často, že jo? Ano. Co by třeba doporučil, nebo chodí za váma lidi, kterým je mi, řekněme 50, a teď ano. se jako probudili a po těch 20 letech v té korporaci vlastně zjistili, že dělali něco, co extra nebaví, a že by to možná chtěli změnit, ale, ale už jako mám pocit, že mají často nebo nemají takovou tu touhu nebo nevědí možná, jak to změnit?
1: Oni chodí z pravidla cestou přes Univerzitu aplikovaného managementu, protože oni jdou z profese. Jedna z podmínek studia na Univerzitě aplikovaného managementu je, že tam můžou studovat jediní lidi, kteří jsou profesně aktivní, mě tam nemůže vzít absolventa, on nemá kde praktikovat tedy. A třeba podmínkou pro management, pro studiu managementu magisterského oboru, je, že musíte mít tým, abyste mohli kde praktikovat. Ale tito lidé chodí cestou profesního vzdělávání z pravidla, zatímco tahle ta škola nebo tahle instituce Essential college, vznikla proto, aby vzdělávala právě tu generaci připravující se na budoucí kariéru. Ale skutečně, jak, tak, jak to říkáte, víte, já jsem na, na univerzitě aplikovaného managementu, byť je to paradox, tak teďka vedu k promoci jednoho docenta z vysoké školy v Brně, z techniky, jednoho profesora, který těch doktorátů už má tolik, že by s nimi mohl dláždit. Ale tohle je další, který si udělal, protože on je strojař, vynikající odborník, ve strojařině dělá robotiku, ale potřeboval rozumět psychologii, tak si řekl, že ji vystuduje a je mu 60. A není tam podmínka věk pohlaví. Není vlastně podmínka nic, jenom ta ochota. A to, že chce rozumět lidem, tak si vystudoval vynikající práci desertu, je vlastně tím, že identifikoval výzkumně, jaké typy chování vedou k tomu, že lidi jsou ochotní koupit obrovských soustruh vážící 600 tun, který vám soustruží půlku vlaku třeba. vysoustruží. A měřil tam způsoby a, chování, ale, a typy chování zákazníků, ale dělal to v praxi. Vyloženě v praxi. A byli tam spousty jednání, které vedl. A výsledkem je, že vytvořil soustruh, který koupila karánská společnost, aniž by ho viděla. Protože s nimi komunikoval přes virtuální realitu a ukázali jim, jak ten soustruh bude fungovat. Zali do Virtual Cave, to je ta místnost, kde nemáte na hlavě brýle a pouštíte si realitu, ale jste v té realitě a on mu ukázal, jak ten soustruh funguje, když mali tady piliny, protože je pustil ve virtuální realitě a prodal to, aniž by e, vlastně musel e, ten udělat nějaký prototyp, který by vlastně byl o nákladech. To je budoucnost. A my to se snažíme zakomponovat do studia i do praxe, nicméně je to skutečně, jak vy říkáte, bez ohledu na to, jaký má věk, jestli má 20 nebo 60, jestli na sobě chce fakt makat, tak musí přijmout jedno paradigma. A to je, že to rozhodně nebude snadný. Ale určitě to může stát za to.
0: Petře, já doufám, že si posluchači v tom našli něco, co můžu aplikovat do svého života. Já si myslím, že padlo spoustu zajímavých myšlenek a hodnotných lekcí. Děkuji moc za rozhovor. Taky děkuju. A asi bych vyzval lidi, pokud tě to bavilo, ať nám dají vědět a můžeme třeba zase se pobavit na nějaký konkrétnější téma, ať už se z leadershipu, z rozvoje lidí, máme toho dost. Takže možná zase nikdy. Jsem připraven
1: a budu se těšit. Díky. Mějte se hezky, nashledanou.